0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy tengo el honor de la presencia de la maestra Berta Estela Díaz Hernández. Ella es licenciada en Psicología por la UNAM Campus Iztacala. Tuvo mención honorífica en su tesis, cuyo tema fue el teatro como facilitador en el desarrollo y o adquisición de habilidades en el psicólogo clínico con maestría en desarrollo organizacional y humano por la UNIVA, talleres teatrales y de trabajo corporal. Tiene la especialidad de constelaciones familiares, especialidad en terapia psicocorporal y especialidad en terapia biodinámica en el Centro de Asesoría en Desarrollo Humano Querétaro. La maestra Berta se ha dedicado principalmente en la orientación y consultoría para adolescentes y padres de familia, se ha desempeñado en el trabajo con grupos, planeando y coordinando escuela para padres y maestros, campamentos vocacionales con alumnos de bachillerato y cursos y talleres en diversas áreas, destacándose en el desarrollo personal. Ha laborado como docente en diversas universidades como la Universidad de Catepec, la Agustiniana, ambas en el Estado de México y actualmente se desempeña como tal en el, la Universidad del Valle de Atemajac, Univa, Campus Querétaro en la licenciatura de psicología Ha impartido cátedra en las licenciaturas De educación y turismo Trabajó en el Instituto J. Guadalupe Velázquez Como orientadora educativa Durante 13 años Y colabora en el Centro de Asesoría Del Desarrollo Humano CADU En los talleres de constelaciones familiares Y actualmente se dedica a la terapia
1: en su consultorio particular.
0: Maestra, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista para
1: Salud Integral, Vida y Familia. Gracias a Tirma, ti, muchas gracias por haberme invitado y por tenerme aquí en esta sección bonita de tu página. Muchas gracias. gracias. El tema de hoy
0: que vamos a tratar, súper interesante, constelaciones familiares. Aparentemente mucha gente conoce de este tema, pero la verdad creo que desde el enfoque profesional sí me gustaría que tuvieran esta visión de lo que son las constelaciones familiares,
1: maestra. ¿Cómo las definirías tú? Mira, las constelaciones familiares son una técnica que nos permite irme a poder mirar aquellas dinámicas muy profundas, muy inconscientes que se dan dentro del sistema familiar de las personas, ¿sí? A través de una constelación nosotros podemos observar algunos movimientos, lealtades, relaciones que no son visibles a simple vista. Valga el pleonasmo ¿Y para qué sirven las constelaciones familiares? Que Te quedas una muy buena pregunta. Sirven, pero, número uno, para sacar a la luz aquello que está guardado, que está atorado, ¿no? Y de alguna forma, como está guardado dentro del sistema familiar, acarrea que la gente como que sigue el destino de, la, de lo que sucede dentro, ¿no? Como si estuviéramos impulsados y guiados por un amor ciego a repetir patrones, a repetir comportamientos que a veces no nos vienen tan bien. Entonces cuando tú lo miras a través de una constelación, puedes fijarte de dónde viene, cuál es el origen... ...y entonces poner solución a esto que te ha dañado, que te ha lastimado, que te ha hecho sentir mal en algún momento.
0: Y en muchas ocasiones son problemas que vienen repitiéndose de generación en generación.
1: Así es, fíjate, eso es lo rico de las constelaciones. Que tú llegas, planeas, planteas una situación X y de repente descubrimos a través del movimiento en el campo que es algún problema o relación que se presentó en generaciones, por ejemplo, del bisabuelo. Y haciendo un trabajo que se realiza ahí con la constelación, te puedes quitar ese peso que traes para poder tomar la vida con gusto. Qué interesante. Fíjate que yo
0: tengo entendido, y tú, tú eres la experta en esto, yo soy terapeuta familiar sistémica, que el principio de, de las constelaciones familiares es la terapia familiar sistémica. Claro que
1: sí, fíjate que sí. Su creador, que es Bert Hellinger, él comenzó su trabajo como terapeuta basándose en la corriente sistémica, que como tú bien sabes, eres experta en eso, se basa en que la familia pues, es el primer sistema del cual formamos parte, ¿no? el sistema que se compone por subsistemas, por, que, por pequeñas partecitas, de las cuales todas son tan importantes que si una falta el sistema deja de, de funcionar como debe de ser, ¿no? Entonces, él al revisar el origen sistémico, se pone a observar que todas las personas dentro de una familia ocupan un lugar, ocupan un puesto importante y, y que cualquier movimiento que se haga ocasiona secuelas posteriores. Va
0: a afectar a todos los miembros de una u otra forma. a todos los
1: miembros, así, a otra, todos dos miembros dos Platícame, maestra, ¿cuáles
0: son los elementos fundamentales de la teoría de, de constelaciones familiares? Mira,
1: yo diría, Irma, que son tres. Número uno, el orden, el orden en el amor. Hellinger nos habla, como te digo ahorita, que todos los miembros de una familia ocupamos un lugar y ese es el que tenemos que ocupar. Por ejemplo, si la mamá es mamá, pues debe ser mamá. La hija es hija, la hermana es hermana y lo que pasa muchas veces en México y en muchos lugares es que el orden se altera y entonces la madre de una familia se comporta como si fuera la hija de su marido. ¿No? O la hija, de repente empieza a tomar el rol de la mamá. Y entonces se hace un desorden terrible y ese es uno de los primeros casos que vemos en una constelación y la solución es tomar el lugar que nos corresponde.
0: ¿no? Bien, fíjate que dicen que para que un vínculo sea sano,
1: debemos respetar el orden y la jerarquía. Por supuesto, desde ahí fíjate, en cuanto ya no respetamos el orden y la fuerza de la grande, por ejemplo, se rompe y entonces empiezo a sentirme diferente, ya no tomo el rol de hija que me toca y pierdo muchas oportunidades, ¿no? Sí, sí, por supuesto,
0: qué importante saber quién soy en este, este núcleo familiar y quién no soy Exacto. porque en muchas ocasiones nos adjudican los roles
1: que no nos corresponden Exacto, y fíjate que a veces, Irma, eh, nosotros los tomamos sin necesidad de que nos los adjudiquen Hellinger habla de un amor ciego que por pertenecer hacemos todo con tal de formar parte de la familia entonces, aunque yo tenga que cargar a mi papá porque lo siento débil, porque no está, porque mi mamá se quedó sola, etcétera aunque yo cargue a mamá, eh, de repente lo que pasa aquí es que la sigo por amor. Es así como en lugar de que te vayas mamá, en lugar de que me dejes, yo hago las cosas por ti. Y ese es un amor infantil, no es un amor de niña. Sí, por supuesto, y que no estás preparada para cubrir ese rol. Exactamente, y te digo, se pierden muchas oportunidades, de hecho la vida no fluye porque estás cumpliendo un rol que no te toca.
0: Y aquí, ¿qué tiene que
1: ver la conciencia familiar? Ay, mira, la conciencia familiar es otro de los conceptos muy importantes, ahorita nos regresamos a los otros. La conciencia es hace cuenta como la serie de creencias, de valores, de ideas que existen en un sistema familiar. Y fíjate que no se trata de que nos hayamos sentado la familia Díaz para escribir. Las normas aquí son estas, estas y estas. Se han seguido por generaciones, se nos inculca el hecho de seguirlas. Tienes que portarte así de esta manera para que puedas pertenecer. Y entonces somos conscientes y bien portados. Pero fíjate que cuando no las seguimos, nos portamos mal y entonces entramos en crisis. A veces todo el sistema. Y es ahí cuando la conciencia se empieza a abrir. Pero antes, lamentablemente, de que, de que te puedan aceptar nuevamente, se da un fenómeno muy interesante que es la exclusión. La exclusión es cuando tú no eres bien recibido porque has, has roto una regla de la familia, entonces te mandan un ratito como fuera del sistema. Te castigan. Te castigan, así es, es usado la palabra adecuada. Te castigan. Una exclusión tan simple como, ay, ¿dónde está Berta? Ahora no la invitamos a la cena familiar. Hasta de plano seguro han escuchado la palabra o la frase, mi hija está muerta para mí. ¿no? Claro. porque hizo algo que no estuvo conforme a las normas o a las creencias de ese sistema y que en muchas ocasiones, como tú muy
0: bien lo dices, uh -huh. no son explícitas o sea, son claro. sobreentendidas que en es. esta familia
1: eh, así se ha hecho siempre exacto, y fíjate, normas sobreentendidas es, por ejemplo eh, en esta familia no se permiten los divorcios en esta familia las hijas tienen que salir eh, solteras, de blanco y para casarse en este sistema se amamantan los bebés y aquel que se le ocurra hacer algo diferente, es, se pone el grito en el cielo y es excluido. Y es excluido. Así ¿Y qué es. efectos tiene el ser excluido del sistema familiar? Pues mira, número uno, el excluido se vive por un tiempo con mucha culpa. Realmente se siente uno culpable por haber fallado al sistema familiar y puedes empezar a tener problemas como enfermedades, depresión, soledad, aislamiento, etc. Pero después, esto no es lo único. La exclusión, según Hellinger, se paga en las generaciones siguientes. O sea, que si me... yo no lo pago, lo va a pagar mi hija. Exactamente, eso, ah, así es. Si, si yo no veo a alguien que fue excluido, por ejemplo, mi papá que se tuvo que ir a Estados Unidos y jamás volvió, y mi mamá habló muy mal de él, en algún momento yo, por hacerlo presente, empiezo a padecer cosas yo, o bien me caso con un hombre que tampoco está. Ajá, y de esa manera le hago honor a mi papá que se fue, y además padezco la misma situación que mi mamá le tocó. Se repite, se repiten los Las patrón. historias se sí. van repitiendo si ah, no tomamos esa conciencia. Fíjate nada más. Qué difícil,
0: mm -hmm. qué difícil, mm -hmm. ¿verdad? Platícame. ¿Hay algún otro elemento fundamental de la teoría de, de las constelaciones familiares? Sí, fíjate.
1: Aparte del orden, algo muy importante es el asunto del equilibrio entre el dar y tomar que es lo que hemos conocido, Irma, como esta parte del, del recibir. Pero el dar es una conducta mucho más abierta y el tomar es una conducta proactiva, ¿no? Yo tomo de ti tu tiempo, tu escucha, tus consejos y en toda relación tiene que haber un equilibrio. Sea una relación de amistad, de, de pareja sobre todo, laboral, etc. Tiene que haber un equilibrio entre lo que se da y lo que se toma para que la relación fluya. Para que haya ese equilibrio. Exacto. Y no quiere decir que... Si yo doy, tengo que esperar algo. Exacto, más bien tomo. Doy para ti mi tiempo, por ejemplo, y en algún momento que tú quieras algo mío porque somos grandes amigas, me lo pides. ¿Con, con qué será? Con humildad, con las posibilidades de que así la relación va a crecer. Sí, pero no con el objetivo de cobrártelo. Ah, no, exacto. Sí, sí, nunca, nunca de cobrar. Sí,
0: porque cuando uno da es esa parte generosa uh -huh. en la que a lo mejor tú no me la vas a retribuir, fíjate. ¿Cómo sí. se...? El solito también se va dando el equilibrio. Sí. Hay otros elementos que yo, que yo voy a tomar en un momento dado, pero como que se presenta, como que fluye este equilibrio.
1: ¿Y se da por natural o uno lo tiene que forzar? Fíjate que, generalmente se da de forma natural, y a veces esta palabra de forzar yo la cambiaría por si yo necesito algo de ti, en lugar de esperar a que tú me lo des solito, te lo pido, ¿no? Y está muy bien. ¡Claro! Está muy bien porque fíjate que
0: nos hemos acostumbrado a que el otro me ofrezca y Ajá. yo no tengo la humildad tan solo de pedir. Sí. Sí, y se da mucho de que, bueno, pues yo esperaba que como me quieres, Ajá. me lo des. Sí. Cuando nadie es adivino.
1: Exacto. Hay que aprender a reconocer qué necesito Y tener esa humildad de solicitar Así es y, y porque si no pido Irma Pasa muchas veces que me voy a quedar esperando Y como me quedo esperando Sucede que me enojo mucho Es que mi marido me debería de traer flores todos los días Y nunca se las pido ¿Sí? Claro. Entonces empieza a haber desequilibrio en la relación Mucho enojo Y la relación puede quedar Fíjate que uno de los temas
0: que está en nuestra página es, Son los cinco lenguajes del amor Ajá. Cada quien tenemos nuestro canal primario de comunicación ¿Sí? Y si mi marido no lo ha entendido o no lo ha conocido en el tiempo en que llevamos de relación, bueno, pues yo se lo hago saber. O al escuchar esto, ay, bueno, ¿cuál es el canal primario de comunicación de sí. mi marido? Y, y si no, yo se lo digo, porque muchas veces estamos esperando que el otro adivine qué es lo que yo quiero, cuando para mí no es importante las flores. Exacto. Es más importante un abrazo Muy bien. o es importante un detalle Ajá. que no sean propiamente flores sino una actitud. Así incluso. Es. Entonces, bueno, pues esta comunicación es básica uh -huh. y que la tengamos consciente primero nosotros y después la compartamos. Así es. De acuerdo y sí. Entonces estamos hablando que dentro de las constelaciones hay un orden. Así es. Hay un equilibrio. Así es. ¿Qué otro elemento?
1: El tercer elemento básico dentro de esta teoría, Irma, es el asunto de la vinculación. Y la vinculación es eh, se refiere a cómo nos relacionamos con el otro, con la gente de nuestro sistema familiar. Pero la diferencia entre relación y vínculo es que la relación se puede romper. Rompes una relación con un amigo, ajá, con alguna persona de tu trabajo, pero el vínculo familiar ese nunca se rompe, así sea que la gente muera. Si mi mamá ya murió, el vínculo que tengo con ella siempre, ¿Siempre? va a existir. Siempre va a existir. ¿El vínculo de, de una pareja? Por ejemplo, siempre y cuando haya tenido hijos. okay Fíjate que Hellinger nos habla de que nos vinculamos de tres formas. Uno es a través de la sangre, con nuestros ascendentes, papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Con nuestra misma línea, por ejemplo, los hermanos. Uh -huh. Y de forma descendente con nuestros hijos y nietos. Entonces imagínate ya, eh, ve la línea ¿no? de, de tan larga que tenemos de gente y de toda la maraña de relaciones y vínculos que tenemos en él. El... ¿Y no propiamente con sanguíneo? Fíjate que es interesante, el, por la sangre es esta la única forma. Pero también nos vinculamos con las parejas cuando tenemos hijos. Así sea que nos hayamos divorciado, Irma, que, y que lo odie y se haya ido a vivir a Australia. Pero hay vínculo de hay sangre vinculo, en... y no se cuando se hay hijos, por supuesto. Ajá. No se va a terminar nunca, así no lo vuelve a haber. Y la otra forma de vinculación es a través de la muerte. Cuando de alguna forma, consciente o inconsciente, tomamos la vida de alguien. Uh -huh. Claro que esto cambia. ¿Cómo es tomar la vida de alguien? Tomar la vida de alguien es asesinar. Wow. Nada más que se dice así para que no se oiga tan feo. Claro. Asesinar es, yo puedo asesinar ahorita que salga mareada de la consulta del dentista y de repente alguien se me atraviesa en el coche y, y lo mato con el carro. Si yo me hago responsable de eso, la implicación baja, es decir... Eh, mi sistema no va, a, no va a pagar tanto lo que pasó. Porque ¿no? te hiciste
0: responsable. Claro,
1: porque me, me quedé, atendí, pagué los gastos, me hice cargo de lo que estaba pasando. Pero haz cuenta que salgo, ¿no? Eh, y mato a alguien en el coche y me voy y no vuelvo a saber de él, eso sí va a causar eh, algún problema en alguna situación. por qué crees que causa el problema? Porque no me hago cargo. Porque, porque no lo, lo
0: único que cargas es culpa. Y Así tú hace ratito hablaste de la culpa. Uh -huh. Fíjate qué diferente es... Todos nuestros actos, todas nuestras decisiones sí. tienen consecuencias. Así es. Cuando no las asumo, uh -huh. entonces me hago culpable, sí. ¿sí? ¿Y esa culpa para qué me sirve? La culpa me sirve para castigarme, porque yo no puedo huir de mi propia conciencia. Claro. Yo sé que maté a alguien.
1: Así es, imagínate. Sí,
0: entonces esta culpa... Voy a, a sufrirla porque merezco que me vaya mal Yo no me puedo evadir de, de mi realidad Y aquí lo traigo presente uh -huh. Cuando en cualquier acto cambio la culpa por responsabilidad Quiere decir no me quedo a esperar Sino me muevo y de alguna manera voy a resarcir el daño Voy a reparar, voy a hacerme cargo
1: ah, sí. Y dicen
0: responsabilidad es responder claro. habilidad. Ajá, lo que, A lo que hice Muy bueno, me, me encanta tu aportación Claro que sí yo creo que aquí sí podríamos invitar a todo nuestro público a que en cualquier decisión, equivocada o no, consciente o no, nos hagamos cargo de la responsabilidad y transformemos tan solo la palabra, yo soy culpable, no, tú no eres culpable. Por favor... Asume tu responsabilidad Así y desde es. ahí empiezas a
1: resolver para contigo mismo. Por supuesto, y dejas de ser tan malo contigo mismo, porque fíjate que yo creo que somos nuestros peores verdugos. Sí, claro. ¿no? Hice algo, o sea, hice algo pensando que estaba bien, la consecuencia no fue buena. Bueno, salgo adelante, no busco alguna posibilidad de resarcir, pero al ser verduga conmigo misma, ¿cómo me lastimo? ¿Cómo me daño? Y jalo a los de mi sistema a seguirse dañando también, que es también muy grave. Uh -huh. Como habíamos dicho, de esto se tratan los
0: sistemas. Cuando yo cargo con esta culpa, tengo efecto en todos los demás que, que con los que estoy vinculada. Así es. Y volviendo al vínculo, uh -huh. decías a través de, del vínculo sanguíneo. Sí. Eh, o a través del matrimonio y con, uh -huh.
1: cuando con tienen niños. hijos.
0: Así ¿Y es. qué pasa cuando hay un hijo adoptivo?
1: Ay, ese es todo un tema, Irma. Fíjate que la adopción, Hellinger la ve como un número uno... Es importante que cuando queramos adoptar a un niño, realmente miremos al niño. Es decir, porque le quiero dar a ese niño algo bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces adoptamos porque no puedo tener hijos. Para llenar un vacío. Para llenar un vacío. No por no la oportunidad eso, de, de, darle a de darle a otro sí, ser la oportunidad. Sino por mí. Claro. Entonces Hellinger dice: cuando eso pasa, la adopción va a fracasar. Además, otro punto muy importante es cuando decidimos adoptar, que es algo muy loable, no perder de vista a los padres biológicos de ese niño o niña. Es decir, ese niño adoptivo tendría cuatro papás, ¿no? Claro. Sus padres biológicos, que, que le dieron la vida y por alguna razón se fueron, y los padres que toman a ese niño para educarlo, para criarlo, para sacarlo a la vida. Qué interesante, es linda, ¿no? No, ¿no? Es súper, es súper
0: lindo. Fíjate nada más qué pasa con aquellos padres que adoptan y ocultan. La verdad, oh, es terrible. terrible. Tan solo el día de hoy, uh -huh. una persona me comentaba que una chica cumplió 15 años, era hija adoptiva, y tú sabes que no falta quién. Sí. Le dijo, porque ella estaba como enojada, porque no era lo que quería. Uh -huh. Y una de las primas le dijo, pues antes sí que te lo hicieron, porque tú eres adoptada. Ese día uh -huh. fue... Terrible, sí. y qué, qué difícil, qué difícil, qué importante
1: es que el hijo sepa, sí, cuándo sería lo ideal, sé que no es nuestro tema maestra, uh -huh. pero, pero ahorita, ahorita brotó, claro, fíjate Irma, número uno has tocado un tema importantísimo que es el de los secretos, en constelaciones se habla de los secretos, precisamente las constelaciones sacan a la luz los secretos que por ahí se quedaron. Hellinger dice, el secreto siempre tiene que ser abierto, porque si no, alguien del sistema lo va, lo va a descubrir, lo va a cargar y va a seguir padeciendo lo que alguien hizo. Yo sugeriría, por ejemplo, cuando un niño ya es capaz de entender cuando es pequeño, ¿no?, en primaria, a, a los, los siete, siete años. años, siete, ocho años, que ya es capaz de, de mirar lo que pasa, decirle que fue producto del amor, porque aquí sí es muy importante nunca hablar mal del otro, ¿no?, ni del papá, ni de la mamá, que se fue, no, fue producto del amor y que ahora yo, que soy su madre adoptiva, me hice cargo. Y que yo lo amo muchísimo. Y que en algún lugar del mundo su mamá lo dio a luz con amor. Pero que se tuvo que ir. Es así como se le enseña. Y el niño crece, Irma, como, como sintiéndose libre de poder amar a la mamá que se fue. Y de poder amarme a mí también, que estoy ahí con él. Fíjate que yo he visto que el peor sí. obstáculo
0: es el miedo. Sí. El miedo a, a que no me quiera. El miedo a dañar. Sí. Cuando en realidad se ocasiona más daño mintiendo.
1: ¡Claro! O, o no mintiendo, ocultando. Así es, o cuando se descubre de repente de una como forma en este caso, terrible. Como, como en contín. este caso. Sí.
0: Es un daño que de verdad es irreparable si no nos hacemos cargo. Así Aunque es. como yo siempre he dicho, ¿no? Siempre hay la oportunidad, Berta. Es mentira que, bueno, pues yo ya así me criaron y ahora ya me voy a quedar así. No, no. Dice, dicen, dicen. O determinismo o libre
1: albedrío. ¿Verdad? Yo creo que libre albedrío, ¿Libre albedrío? es, es esa, esa oportunidad. Por supuesto. Y fíjate qué bueno que lo tomas, me encanta que lo digas. En las constelaciones, sí, eh, su, la teoría de Hellinger es que el sujeto carga un destino que le tocó, ¿no? Pero esto no quiere decir que se tenga que quedar con ese, o sea, ese determinismo. Ese ¿no? Es el determinismo. Cuando yo veo en una constelación alguna dinámica oculta que tiene que ver con una carga que, que he tomado yo de mi mamá, Ahí nosotros ayudamos a la, a la gente, al paciente, al cliente, a poder a través de ciertos rituales devolver cargas. Y entonces devolvemos las cargas a los padres y entonces el sujeto es capaz de tomar su decisión, tomar su vida y mirar la luz maravillosa que tenemos todos los claro. días. No, Yo creo que esa es una
0: gran oportunidad uh -huh. para poner a cada quien en su lugar, sí. soltar lo
1: que no me corresponde y tomar uh -huh. lo que sí. Exactamente. Es una buena herramienta para, para hacer eso. El, definitivamente yo la recomiendo mucho.
0: Entonces, dentro de los elementos dijimos
1: que es el orden, uh -huh. que es el vínculo y la, el equilibrio. El ya tocamos equilibrio. los tres. Así es. Ningún otro. Ningún otro. Muy bien, maestra.
0: Y cuéntame, ¿cuáles son realmente los... el beneficio que la familia uh -huh. que constela
1: tiene? Mira, padrísimo. Fíjate que hemos tenido familias, Irma. Eh, se recomienda que si tú vas a constelar un tema... Primero lo hagas tú sola, ¿no? Tú vas a mirar tu realidad, tu situación familiar. Sin embargo, nunca está mal que la familia te acompañe, porque siempre sirve que todos miremos... ¿Qué es, la, qué es lo que está pasando, ¿no? Sería lo ideal Sería que fuese ideal la familia. que fuera la familia. No participa en la constelación porque son gente que vibra en el mismo sistema, pero puede observar. Oh, okay. Por ejemplo, cuando va una pareja a constelar un tema de ellos, yo siempre los invito, constelen su relación de pareja o constelen algún tema individual, pero acompáñalo, acompáñala, para que veas de dónde viene el comportamiento que tiene y lo ¿Entiendas? puedas entender, lo así puedas comprender es, y claro. digas, así como eres, Así te amo y así te tomo. Y entonces podemos caminar juntos. Fíjate
0: que ese es un amor muy maduro. Uh -huh. Porque cuando yo amo, si tú eres como yo quiero, es un amor muy condicionado. Sí, ¿no? exacto. No, entonces es esa aceptación de quién eres y cómo Ajá. eres y así te amo. Exacto. Pero si te entiendo mejor, dice, claro. nadie puede amar lo que no conoce. Así es. Entre yo más conozca de ti, más voy a entenderte, así más voy es. a amarte. ¿no? Y fíjate
1: que aquí me gustaría citar una frase de Hellinger y Irma que dice, el enamoramiento es ciego el amor siempre está en vela porque estamos observando lo que tiene el otro y que a veces me cae gordo y lo odio y etc y finalmente estoy ahí claro. porque ya lo tomo como es sí, sí, sí. Hellinger por ejemplo no desaprueba las separaciones ¿no? a veces ocupamos un momento lejos de la pareja para volver a estar y para poder mirarlo y darle su lugar como debe de ser muy bien maestro, y platícame ¿Cómo se realiza una constelación? Hay otra buena pregunta. Mira, generalmente se trabaja en grupo, es muy importante mencionarlo, pero también se puede trabajar en consulta individual a través de una técnica que ahorita te platico. En el grupo Irma todos asisten y llega una gente, una persona y plantea una situación, la que sea, una relación deteriorada, por ejemplo. Entonces yo como consteladora le pido que de las personas que están ahí, ubique a alguien para que la represente a él, a ella. Y ubique a la mamá, ¿no? Entonces ya los coloca la persona y yo doy algunas instrucciones que se pongan al servicio del sistema y cosas así. Y la constelación empieza a fluir. Ajá. Todos los que estamos ahí, de alguna manera también participamos porque aprendemos claro. de lo que vemos, ¿no? Claro. Las personas que, que ayudan a representar también aprenden y salimos todos con algo. Así se realiza la constelación. La otra, que es consulta individual, trabajamos con unos muñequitos, así como si fueran monitos para jugar. Claro. Y, y yo se los doy a mis clientes. Y fíjate que hasta los niños pueden, pueden configurar. Claro. ¿no? Ponemos los dos dolos monitos y ya las personas ubican en una mesa a papá, a mamá, a los hermanos. Y ya empezamos a trabajar para poder ver lo que pasa. Okay. ¿Qué pasa después que alguien consteló? ¿Qué es lo que pasa en la constelación? En la constelación empezamos a mirar la, lo que está pasando con los representantes Hacemos algunas preguntas de la historia Pero fíjate que aquí realmente no hacemos muchas preguntas Vamos viendo a ver qué pasa, qué se está moviendo y vamos metiendo personas Aquí es útil comentar eh, la teoría del campo, del campo mórfico ajá, de, de Rupert Sheldrake Que nos habla que en las generaciones ha habido información que se ha ido quedando, que se ha repetido por hábito y por costumbre. Y en las constelaciones surge Irma, porque de repente vemos que la persona que, que ocupa el lugar de mamá, de verdad que tiene conductas como las de la mamá de la persona que está constelando. Y te lo, te lo dicen sorprendidas, ¿no? Y entonces vemos lo que se va moviendo ahí, damos frases, frases sanadoras, frases nutricias, para ir resolviendo. Y a través de rituales y de movimientos vamos cerrando el trabajo. No, es súper interesante. Es muy interesante.
0: ¿Cuáles son los temas más importantes que se pueden resolver a través de constelar? Fíjate
1: que yo la recomiendo, Irma, cuando es el caso de alguna enfermedad, Ajá. cuando es algún asunto de vida o muerte, así le llama Hellinger. Y, y lo que pasa es que ahí el mundo de los muertos está siempre presente, ¿no? Si mi mamá murió siendo yo muy niña, es muy probable que yo me haya quedado con algo por ahí atorado. Entonces necesito mirar qué pasó cuando mamá murió, honrarla, darle su lugar, asentir a la muerte y entonces quedarme en el mundo de los vivos, ¿sí? Porque hay una como un jalón, así lo describe Hellinger, cuando alguien muere tempranamente y deja hijos chiquitos, siempre estamos mirando hacia, hacia la muerte. Y entonces somos personas deprimidas, tristes, fracasadas, entre comillas, ¿no? o sea que no, no logramos nuestras metas y es porque estamos mirando el mundo de los muertos. Entonces eso urge trabajarlo porque a través de la constelación puedo entonces honrar al muerto y tomar mi vida irme hacia la vida irme hacia la luz sí porque luego lo que estoy tomando es la muerte por supuesto y fíjate que son conductas de muerte todos los días claro ¿no? estar triste debido a de muerte exacto uno elige así es y luego no el consiente? alcohol por ejemplo así es es una conducta de muerte no el estar tomando el cigarrillo ajá es una conducta que me lleva paso a paso hacia la muerte y lo hago todos los días y cuando yo constelo a alguien con algún problema de estos encuentro muertes tempranas sobre todo de los padres o de algún hermano chiquito, y en este sentido la persona que constela siempre ha sentido que tiene que seguir al, al hermanito que murió, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido se lastima o se daña como para poder compensar, porque los que nos quedamos, a veces nos quedamos con culpa, regresamos a la culpa. Regresamos a la culpa. Uh -huh.
0: ¿Qué pasa? Estos, ¿Podríamos hablar
1: que son eh, duelos no resueltos? Exacto, y fíjate que estamos llenos de duelos no resueltos, sí ¿no? Toda y la y vida perdemos algo. Toda la vida perdemos algo. Yo cuando doy eh, de, eh, por ahí comentarios de tanatología, les explico. Hasta perder las llaves del coche duele. ¿no? Claro. El teléfono. Sí. <risa> Imagínate una persona. Sí. Y si se muere tempranamente, las muertes tempranas son eh, antes de los 30 años, no? antes de los 40 todavía hablamos de una muerte temprana. Si muere una madre y deja niños pequeños, los niños de veras sienten que tienen que seguirla. Y entonces van creciendo pero no toman la vida y van haciendo cosas que, que no los llevan a ningún lado, ¿no? Con la tristeza, con depresión, eh, con drogas, los niños que se cortan, ¿no? Eh, cutting, que se lastiman el cutting, ¿sí? Eso tiene que ver con alguien que por ahí se quedó atorado en la muerte. ¿Y uh -huh. qué
0: pasa con, con esa madre que perdió a, ese, que a esos uh -huh. hijos, no? Que no los deja ir, que carga sí. mucha culpa. Así es. Porque se vive como, no lo supe educar, no lo supe cuidar, no lo supe proteger.
1: Así es.
0: Y entonces el, la constelación va a, a permitir cerrar... Es el ciclo.
1: Así es. Fíjate que qué bueno que sale el tema. Los rituales con los muertos en las constelaciones siempre son muy bellos. Ponemos a una persona en el piso y, y, el, y la gente que está constelando o se acerca a él, tiene ese contacto físico de tomarlo de la mano, acercarse a su corazón, depende el lazo, ¿no? Y, y ya sintiendo eso, Irma, le damos algunas frases como ahora veo, ahora te miro, ahora te incluyo, te doy un lugar en mi corazón, ¿no? Te dejo, y te dejo ir y una frase lindísima, fíjate que es bueno, dos tú estás muerto y yo estoy viva y ahora te pido que veas con buenos ojos que yo tome la vida que, que de alguna forma viene de ti no entonces de veras que esas frases llenan el corazón y los ojos de la gente y salen listos para tomar una nueva decisión claro, antes de la vida se liberan de uh -huh. esa culpa exacto exacto uh -huh. ¿qué temas se pueden trabajar en constelación todos Fíjate que la constelación es un una técnica muy noble que nos permite abordar, te digo, como desde una enfermedad, una relación deteriorada, ajá, eh, relación de pareja, relación con madre y padre, problemas en el trabajo, ¿sí? que no me va bien, que no consigo empleo, que me corren. Últimamente ha entrado mucho en boga el tema de las constelaciones organizacionales, en donde también se abordan problemáticas que tienen que ver con las empresas, un negocio, mi negocio no funciona Constélalo, a ver qué está pasando ¿Sí? Problemas en la escuela Un niño que se lleva mal con un maestro O problemas de mal aprovechamiento También se puede constelar Cualquier cosa, ¿eh? Qué interesante uh -huh. ¿Y qué tan seguido se puede constelar? Otra buenísima pregunta Cada dos o tres meses De hecho, cada tres No se puede constelar seguido Porque los movimientos son tan profundos, Irma Que de hecho también se sugiere no platicarlo Tú trabajas, tú constelas y, y deja que se acomode en tu corazón. Ese tiempo es para que se sí.
0: Para trabajarlo a nivel de muy profundo. No
1: solito, profundamente, porque sí se mueven muchísimas cosas. Claro. Entonces no se tiene que platicar solamente con el terapeuta en todo caso, ¿no? Cuando tú lo retomas en una sesión individual, pero no se vale salir y contarlo a tu amiga. Constelé me pasó. Hoy. No, no, no. Tómalo para ti y se va a acomodar. Y dos o tres meses después puedes constelar otro tema. Porque se puede constelar lo que quieras, cuantas veces quieras, siempre y cuando respetes tu ritmo y tu espacio. Por ejemplo, cuando alguien acaba de morir, no se vale constelarlo 15 días después. Eh, Helinger habla de que se tiene que dejar cierto proceso. tiempo, un proceso, por lo menos de 6 meses a un año, yo puedo trabajar con duelos. Antes no. Sí, y sabemos que, que quien
0: anestesia
1: el proceso es de el duelo rato.
0: no lo vivió. Uh -huh. Y es, es tan... Tan claro como cuando hay gente que dice Oye, dale algo porque está sufriendo Eso necesita en ese momento para sanarlo claro. Sí, porque no murió un objeto Murió un ser, un, un ser muy querido Así Con es. el que siempre va a haber un vínculo Hay que darle oportunidad de procesar sí. Ese do dolor de vivirlo De entenderlo uh -huh. y de soltarlo y, sí. y podríamos decir que entonces el duelo
1: patológico es el que se trabaja en constelaciones exacto, aquel duelo que fíjate, de forma a veces muy consciente vemos gente por ejemplo que siempre anda de negro ¿no? que no sale que ya no se volvió a casar y todo esto como que más consciente, pero los duelos patológicos a veces son muy inconscientes sí, por supuesto, ¿sí? cuando estamos enfermos constantemente, cuando no logramos los objetivos, y te digo, en la constelación rascamos y rascamos y la pregunta es, a ver, ¿quién se murió? ¿quién se fue? y de veras que sale mi mamá mi hermana, cuando yo tenía 15 años, y ella 17. Ándale. Y se va descubriendo la dinámica oculta de la familia. Uh -huh. Los secretos. Los los secretos familiares, Porque en muchas
0: ocasiones una violación sí, no se habla. No se cuenta. Y sobre todo cuando es de un familiar. Ajá. Entonces, aquí no pasó nada. Así es.
1: Un suicidio. Es, es El suicidio es otro tema importante. El suicidio, Irma, jala hacia el mundo de los muertos. Cuando hay en algún sistema alguien que se mató y no se habla de esto... ¿Alguien de, la, de las generaciones posteriores o se quita también la vida o tiene estas repercusiones de accidentes constantes? Tú checa, checa a los pacientes cuando de repente un accidente en moto, un accidente en el coche, me caí y me fracturé la pierna y estuve tres meses en cama. Eso le buscas y seguramente hubo un suicidio o algún secreto que tiene que ver con alguna muerte. Ajá. Qué interesante. Sí. Maestra, ¿y cómo se forma un constelador familiar? Fíjate que principalmente hay que buscar alguna institución u organización que esté avalada por Hellinger. ¿sí? Que de alguna forma los certificados salgan reales ¿no? de alguien que esté preparado por, por la certificación de Hellinger. ¿sí? En México hay varios, en Querétaro tenemos muy buenos maestros que han salido de las escuelas de él. Eso es lo que tenemos que buscar. Cuando se complementa que somos psicólogos es maravilloso. Yo yo
0: ahondaría más aún ahí, yo siento que no cualquier sí. cualquier eh, eh, rama de profesional puede volverse constelador. No. Para mí que sí debe haber un, un perfil profesional sí. básico,
1: Ajá.
0: básico para poder de ahí sembrar, porque se ha dado mucho maestra en que eh, hay gente que toma un, un curso... Y ya está dando terapia. Exacto. Y de eso estamos llenos ahora en Querétaro, en donde no hay un
1: perfil profesional mm -hmm. y, y todo mundo nos sentimos que porque damos consejos ya somos terapeutas. Fíjate, cuando el primer consejo que se nos da haciendo psicólogos es tú no estás aquí para dar consejos, estás para acompañar, claro ¿no? para, ayuda, para ayudar de una manera muy, muy humilde, ¿no? Acompañar en el proceso. Y tienes razón en esto del perfil. Otra cosa que agrega a Helinger es... Ningún constelador puede estar enojado con sus padres, ¿sí? No, tienes ¿Algo... que estar reconciliado. Reconciliado totalmente. Por y es lo primero que nos hacen trabajar. Y fíjate que la formación como constelador, de veras que es muy profunda, no nada más nos enseñan técnica ni teoría, te metes a un proceso de año y medio a estar moviendo tus temas. Y lo primero que se trabaja es mamá y papá, mamá y papá, para que puedas tomarlos y te puedas reconciliar. Si algo quedó pendiente, ¿sí? lo miro, lo trabajo y entonces lo resuelvo. Quedando claro que los temas con papá y mamá son temas que pueden durar toda la vida.
0: Muy bien. Sí. ¿Qué tal, maestra, que los egresados de las escuelas o facultades de psicología eh, pues son psicólogos uh -huh. y generalmente la corriente es... Psicoanalítica, psicoanalítica en algunos lados, ¿no?
1: conductistas en
0: otros lados. Pero no son terapeutas. No. Tienes que tener un entrenamiento. Claro. sí.
1: Es y además, Totalmente. Y además, Irma, otra vez recalcamos esto para que el público le quede muy claro. Todo psicólogo que se dedica a la terapia necesita estar en proceso personal, él o ella. Es un compromiso. Claro. O sea, no nos podemos lanzar a acompañar a alguien si no estoy acompañado yo.
0: Sí, si no hay una revisión, claro. si no hay ese acompañamiento Así en donde es. puedas tú trabajar todo. Sí. Porque muchas veces se, se va a la proyección, a la, claro. hasta la enfermedad. Exacto. Dice... El que está con enfermos enferma, Por y eso es muy eso. cierto eso, uh -huh. y más aún eso tan intangible como es los problemas emocionales, los sí, problemas mentales. Así ¿no? es,
1: se da la transferencia y la contratransferencia. Claro. Los pacientes siempre te van a llegar, yo les digo mucho a mis alumnos, siempre te van a llegar aquellos pacientes que te van a dejar ver cosas de ti. Entonces, tómalos, pero empieza a trabajar lo tuyo para que no les falles a tus clientes. ¿no? Claro, no. claro. Mm -hmm. Maestra, ¿cuáles son las principales aportaciones de las constelaciones al mundo? Uy, oh, mira, yo digo, Irma, estoy convencida, que quien trabaja en constelaciones y ayuda a mirar a los demás, verdaderamente contribuye a la paz del mundo. Porque fíjate que con las constelaciones, una de las ideas más importantes es promover la cultura del no juicio. Es que, mira, se mueven tantos temas como abortos, suicidios, infidelidades, eh, relaciones de, de pareja distorsionadas, etc. Se presta muchísimo juicio. Y una de las cosas primia, primarias es no se vale juzgar. Todo pasa por alguna razón. Para algo. Para algo pasa. Para algo. Y entonces yo no puedo juzgar a mi mamá porque decidió divorciarse de mi padre y yo estoy enojadísima con mi mamá. No, más bien miro su historia Miro cómo fue de niña, miro cómo fue tratada por sus propios padres y entonces empiezo a entender por qué en algún momento se casó con mi papá y después tuvo que separarse. Eso de veras que, si lo miro de manera amplia, me deja en paz. De veras que lo demás son puros conflictos en los que nos metemos. ¿Sí? Odio a mi papá porque se volvió a casar. ¡Qué maravilla que se volvió a casar si mi mamá murió! ¿no? ¡Qué maravilla que tuvo otros hijos! Pero la bronca aquí es que, que veo con juicio esos comportamientos y nada más me enredo y sufro, que es lo más terrible.
0: Bueno, es que esa es la base de toda terapia. Cuando sí. llegan, la gente debe sentir esa confianza Exacto. de que no va a ser juzgado, uh -huh. de que no va a ser aconsejado, de que no va a ser manipulado. O sea, uh -huh. de verdad hay principios éticos fundamentales que no debemos perder de vista las personas que nos dedicamos a la terapia. Totalmente de acuerdo. Debe haber un respeto absoluto al ser
1: humano. Sí, y una validación, fíjate, y esto forma parte del humanismo. Debemos validar los sentimientos que tiene el cliente. A veces hay terapeutas que te confrontan, ¿no? Es que estoy muy triste. Ya, sal de ahí, ¿qué te pasa? Siempre hay que validar la tristeza. Por ejemplo, el enojo, ¿no? Está bien sentir enojo. Y los vas acompañando para que lo resuelvan. Pero de entrada tienes que validarlos, si no, ¿cómo van a confiar en ti? Claro,
0: ¿no? claro, vas a, vas a ir entendiendo Así lo que es. está pasando, sí. entiendes el sufrimiento y para qué les está sirviendo eso. Exacto. Y ellos ya deciden en un momento cuándo y en qué
1: momento van a abandonar ese sentimiento displacentero. Así es, porque eso ya como tú decías hace rato, es decisión. Libre albedrío. Tú ya viste en una constelación de dónde viene la situación que te tiene triste. Entonces ya lo trabajas, le lloras muchísimo porque sí acompañamos para el llanto, para que fluya lo que tenga que fluir y buscas solución. Y además le dices al paciente, al cliente, esto solo es un pequeño paso. Necesitas seguir en tu proceso para que puedas mirar más cosas y puedas sanar. Pero sí, Irma, una constelación yo creo que te ahorra fácil... Unas 10 sesiones de terapia. Wow. Te lo juro. Es súper interesante porque me dices, a ver, una
0: constelación nos sirve para resolver un tema, un tema. Uh -huh. El que yo quiero Así es Y sí. a lo mejor se resuelven más porque van, van vinculados Vanilados, uno con otro. Y luego ahí
1: descubrimos cosas de eso. Van saliendo, de veras Como palomitas en maíz. Temas y temas y temas en una constelación. Y, y tú como constelador lo vas amarrando para centrar, ¿no? Y darle solución por lo menos a uno. Y es entonces cuando das la invitación, este es el inicio del proceso, necesitas seguirlo. Okay. ¿Y de aquí
0: a tres meses sí. vendrás y si no lo
1: resolviste? Le preguntamos, o el cliente cuando está en terapia empieza como, como a tratar, tú lo vas acompañando y por supuesto que el acompañamiento otra vez es, también es con la técnica de constelaciones. Entonces se logra mirar en la constelación y yo creo que con el proceso terapéutico va resolviendo, va sacando cabos para poder sentirte mejor. ¿Cuántas generaciones estamos implicadas? Nosotros, por ejemplo. Muy buena pregunta. Antes Hellinger decía que eran siete, ahora habla solamente de tres. Eh, nosotros, papás, abuelos y bisabuelos. Hasta hacia arriba. Hacia arriba. Y hacia abajo, pues también. Eres tú, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. O sea, si tú tienes
0: una decisión, uh -huh. por ejemplo, sí. suicidio. Uh -huh. ¿A cuántos vas a afectar? Imagínate Es, es, es bien importante sí. Que tomemos conciencia Que una decisión Va no nada más a afectarme a mí ¿Eh? Sino que va a afectarle a otros Fíjate que un paciente decía Yo no decido suicidarme Por el dolor Que sé que le voy a provocar A mis padres que han sido buenos uh -huh. Fíjate nada más O sea, tienes eso y eso lo detiene sí. Sin embargo si lo, puede, si lo consumas a cuántas generaciones Así es hacia arriba y, hacia, y abajo. hacia
1: abajo y fíjate que aquí hay algo muy importante de lo que tú decías hace rato el chiste es tomar la decisión con conciencia Saber que voy a afectar, es decir, saber que hay consecuencias y aún así si yo decido hacerlo, bueno, se me ocurre pensar, por ejemplo, en un aborto o en un divorcio. Si yo me quedo en mi relación nada más para no lastimar a mis hijos, para no eh, eh, entristecer a mi mamá, etcétera, ok, me quedo pero con conciencia de que es por eso que me quedo. Y si decido divorciarme, pues caray, va a haber un rato en el que va a haber mucho dolor. El y finalmente, exacto, tomo mi decisión en las manos y entonces con conciencia asumo lo que voy a provocar. Fíjate maestra que
0: para, para las decisiones hay tres características uh -huh. y ojalá todos la tengamos presente. Cuando tomemos una decisión, sí. la que sea, primero que sea consciente, Sí. Por segundo supuesto. que sea libre Ajá. y tercero que sea responsable. Estas tres características en toda decisión No quiere decir que no te equivoques en la que vas a tomar Así es O que sea Pero hay que verte como un ser humano Porque yo encuentro mucha, eh, mucho perfeccionismo Mucha rigidez en la gente Mucha autoexigencia Y como tú muy bien lo decías Nuestros peores jueces y verdugos somos nosotros Cuando nosotros aprendemos que somos seres humanos Que tenemos cualidades pero también defectos que tenemos aciertos, pero también errores. Sí. Y que dices, bueno, yo no soy perfecto. En este momento tomo esta decisión. Así lo quiero. Ajá. Yo lo elijo. Sí. Nadie, me Nadie me va a forzar sí. ni a manipular, Así ni porque es. otro, porque si no empoderé a otro. Claro. Y tercero, responsable me hago cargo de las consecuencias de mi decisión. Así es. Yo creo que ahí nadie la culpas, claro definitivamente. Que no. Hay nadie, porque dices, pues yo lo elegí. Uh -huh. A mí me decían, no, no este, hagas esto, y yo lo hice. Fue mi decisión. Así a es. final de cuentas, no, eh, a lo mejor tenían
1: razón los otros, bueno, pero yo lo quise experimentar. Exacto. Y entonces es. eso es un
0: crecimiento,
1: ¿no? Claro. Y fíjate que aquí me gusta siempre retomar una frase de Jodorowsky que dice, cuando tengas duda entre hacer y no hacer, Mejor siempre es. hay que hacer. Claro. Porque si haces y te va bien, ya aprendiste, creciste, fuiste feliz. Si, te, si haces y te va mal... También aprendes, te queda la experiencia. Pero si no lo haces... Mejor, imagínate, si no haces, te quedas que no con la, la duda. duda. Y el hubiera... El hubiera no es, existe. ¿Verdad? El, el hubiera <risas> es terrible. Hubiera llamadole a mi novio hace 20 años. Pues, lo hubiera ver, dicho que lo quería. Exacto. Mejor hacerlo. Y te digo, si nos va mal, bueno, ya ni modo. Nos queda la experiencia. Pero la incertidumbre es lo peor. Sí, 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 sí es cierto. ¿Verdad? Una frase muy sabia, ¿verdad? A mí me encanta repetirla porque también me ayuda a siempre que me da algún miedo, ¿lo haré o no lo haré? Pues claro que no, no va a pasar nada y estoy segura de que algo que va a venir aquí va a ser positivo para mí, aunque llore después una claro. semana, pero va a ser bueno para mí. Claro,
0: ti. claro, mm -hmm. definitivamente ay maestra, pues este, este tema sí. es súper interesante mm -hmm. y yo quisiera que fuera el primero de muchos para sí. que podamos ayudarle claro, a la sí. gente a, a que sepa que siempre hay oportunidad uh -huh. Créeme que mucha gente dice No, pues es que yo ya hice esto Y ya se quedan con ese castigo Con ¿Ah, esa sí? culpa No, la vida es para celebrarla, uh -huh. para vivirla, para disfrutarla, para tener una buena calidad de vida. Ay, sí, de acuerdo ¿Sí? contigo. Entonces, yo creo que hay temas, maestra, uh -huh. que sí me gustaría que nos apoyaras. ¿Cómo no? Eh, este espacio está hecho precisamente para que la gente conozca, para que vea que a lo mejor no es contigo ni conmigo. Sí. Hay gente que nos escucha en otros estados y con internet en otros países. Así es. Que busque, sí. pero que sea
1: con personas Profesionales Exacto Fíjate sí. que ese es un problema Que tenemos Que de repente Encontramos gente Que no tiene el perfil Y que constela ¿no? Entonces por eso te digo Que busque gente Que esté bien formada Y sobre todo Que se dedique a esto Desde el corazón Sin el juicio Claro Ay maestra pues Muchísimas gracias por tus
0: conocimientos compartidos con tanta generosidad. Ti, y me gustaría que nos dijeras dónde te pueden consultar, en qué teléfono, tu dirección, si tienes un correo electrónico y,
1: y, ah, y quieres o una página. Claro que sí. Mira, mi teléfono, bueno, yo, mi nombre es Estela Díaz Hernández, mi teléfono celular es el 442-378-2016. Tengo mi consultorio por ahí en, en Colinas del Cimatario, Entonces me pueden llamar, hacemos una, una cita con mucho gusto. Y mi correo es bertralala, así como se oye, bertralala.hotmail.com. Perfecto, maestra. Uh -huh. Pues, no sé, ¿algo que tú quieras agregar? Pues que hay muchísima bibliografía, Irma. Yo traigo por aquí muchos, muchos títulos anotados, se los voy a decir de volada. Yo les recomiendo todos los libros de Hellinger, ¿sí? Que es, por ejemplo, La punta del ovillo, Imágenes que solucionan, Los órdenes de la ayuda... El centro se distingue por su levedad, después del conflicto la paz, el manantial no tiene que preguntar por el camino y eh, felicidad dual no es de Hellinger, ese es de Gunther Weber, lo pueden encontrar en cualquier bibli en biblioteca, librería, etc. Busquen los libros de Hellinger y enriquezcanse con esto. Y la frase con la que yo quisiera cerrar, la reconciliación promueve a la vida, nos lleva a ser felices y nos lleva a estar más plenos en lo que hacemos. Maravilloso. Pues yo
0: no tengo más que agregar. Muchas gracias. Y amigos, como siempre, espero que esta entrevista los haya llenado de felicidad como uh -huh. a mí me llenó Ay, a mí también. Y pues esperemos muy pronto
1: tener a la maestra con nosotros. Muchas gracias, Irma, por la invitación. Un saludo a todo el público que nos escucha y esperamos pues seguir aquí al pendiente de ti a través de tu página.
0: Muchísimas gracias, gracias, maestra.
1: A ti.